1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу «Один» без Евгении Волгиной. Но говорить мы с вами будем, как всегда, про Америку. Будем говорить о российско-американских отношениях, каким образом они влияют на ситуации и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и в целом на международный климат. Я думаю, что мы с вами уже давно пришли к консенсусу, что от характера этих отношений во многом зависит Общая атмосфера в мире. А отношения эти, как, к сожалению, мы констатируем с вами, очень и очень плохие и на очень и очень низком уровне. Но, тем не менее, как всегда, я попытаюсь сегодня у вас познакомить с информацией из Соединенных Штатов Америки, о Соединенных Штатах Америки, которая... Практически не освещается мейнстримом Я буду давать вам информацию, которую я вот, так сказать, получаю по самым разнообразным источникам И буду с вами делиться Конечно же, неизбежим с вами и общего Ну, как избежать, допустим, этот бардак в Конгрессе Который сейчас происходит после отставки Маккарты и все, что -то сейчас там происходит, и как можно избежать деятельность кипучую, к сожалению, от нынешней администрации. Так что, и, то, тем не менее, дам вам несколько, сказать, информации по этому поводу. Но сначала я хочу поделиться с вами очень грустной такой новостью, потому что, грустная, потому что это, ну, очень, конечно, отдаленная наша знакомая семья. Вчера в 4 часа утра в Бруклине зарезали их сына, 32-летнего Райан Карсон, это достаточно известный был поэт. Я был знаком с его родителями. В свое время мы пересекались в Принстоне. И вот мне сообщили знакомые, что я его помню. Там, знаете, ну малышка, там еще маленький парень был. И вот сейчас, тридцать 32 года, парень зарезан 18-летним подростком. Это было в Бруклине в 4 часа утра. Он со своей подружкой, со своей девушкой шел с какой-то вечеринки. Как девушка говорит потом, они проходили мимо... Подростка, который вдруг неожиданно вскочил, сказал, что вы на меня смотрите, тот сказал, что я на тебя не смотрю, ну, в общем, так ты не смотришь, и, в общем, так сказать, нож в сердце прямо. Девушка убежала, закричала, в общем, этого уже негодяя подонка, 18-летний парень, ну, афроамериканец, вот, и, так сказать, человека нет, он был поэтом. Он был поэтом, он был активистом либерального движения. Он был тем самым человеком, который защищал права вот этих вот обездоленных, бездомных, так сказать, беснующихся на улице. Вот сейчас этот человек. Я не знаю, поверьте мне, меньше всего я сейчас хочу там какую-то... Я просто хочу, чтобы все приблизительно представили атмосферу того, что происходит. Вот каждый раз, когда я вам говорил, что что сейчас происходит на улицах Америки, что сейчас происходит в целом. это, Причем Нью-Йорк это еще не самый худший, как говорится, вариант, что называется. Но, тем не менее, человека нет. В 4 часа утра его порнули. В 4.18 врачи уже констатировали его смерть. Вот. Так, ну давайте теперь перейдем к другой информации. Позвольте мне сразу от такой информации перейти к... Ну, я не знаю, это, наверное, уже такая, знаете, смешная, смешная просто. Я же не знаю, как реагировать. Забудьте сейчас про пиратов Карибского моря. Забудьте про Джонни Деппа. Все это в прошлом. Сан-Франциско — город пиратов. Пираты нападают на, на, на яхты и корабли, которые курсируют в заливе Сан-Франциско. Вообще, я когда читал, я не знал, мне смеяться или плакать, или еще что-то. Ну, непонятно просто, понимаете? Так что, вот как раз Алик э, Еремеев пишет, э, «Рафаэль, рада слышать ваше мнение о текущем состоянии города Нью-Йорк». Ну, вот я вам невольно, так сказать, дал это. Нилс Майкл, Бруклин, неспокойный город, да, безусловно, это одно из таких, а какой спокойный город? Более-менее, как я уже говорил, это половина Манхэттена, это вот этот даунтаун от Центрального парка до Баттери парка, туда вот, кстати, то Свободы, к Баттери туннелю, вот, а так это вот, вот все, что я вам говорю, это уже, как говорится, к сожалению, стало. была небольшая передышка у нью-йоркцев, когда был мэр Рудольф Джулиани. Да, это действительно было. Город был действительно и чистый, И я прекрасно помню, как мы по Бруклину гуляли в то время, по Кони Айленду, по побережью. Это было достаточно безопасно. вот. Но недолго, как говорится, музыка играла. Так так что вот пираты у нас в Сан-Франциско. Уважаемые радиослушатели, пираты. Пираты Сан-Франциско. А, так сказать, переплюнул пиратов Сан-Франциско, конечно же, штат Орегон. В городе Портленд. С благословением мэра, ну, естественно, очень продвинутого человека, который, так сказать, поддерживает там эти, там, сколько там, 150, 120, 180, 70 мультикультур и гендерных, так сказать, там, каких-то э, состояний, он назначил нового супервайзера, то есть, так сказать, наблюдателя, человека, который, так сказать, смотрящего, наверное, вот так лучше сказать который, как вы думаете, будет зачем следить. Значит, я, я хочу сказать, что Орегон и, Кли... и Портланд, город это, извините, Портланд, это города, которые по уровню преступности не уступают ни Сан-Франциско, ни Нью-Йорк, ничего. Ну и там, естественно, вот мэр предпринял такую инициативу. Он назначил нового такого смотрящего, официального, который бы следил за работой полиции. Вот. Ну, наверное, можно подумать, может быть, он следил за тем, чтобы детская преступность не росла, может быть, наркотики он как-то контролировал бы этот смотрящий, да, вот. Нет, это оказывается смотрящий, он вообще-то так называемый дрэг-квин, то есть переодетый женщиной-мужчина. Он следит за тем, чтобы полицейские не дискриминировали э, сексуальное меньшинства. И, в частности, вот этих вот переодетых женщин-мужчин, мужчин-женщин, я уж не знаю, там, как по-русски их назвать, этих дрэк квин так называемых, вот, трансвеститов или как угодно. Вот эта проблема сейчас, вот, мэр считает, что это нужно вот именно такого. Значит, в чем его все в чем заключается? Он, как говорится, ездит по городу, смотрит, и если он видит, что полицейские очень плохо обращаются с переодетыми вот этими женщинами, мужчинами, мужчинами, женщинами, он, соответственно, информирует начальника полиции, мэра и, соответственно, полицейским этим взысканием. Но других проблем же нет. У нас там безработица, бездомные, которые там по улицам буквально от Тан-Франциско до Лос-Анджелеса, до Сан-Диего, все, как говорится, проспекты заняли уже. Наркота, нелегальная иммиграция. Нет. Так что здесь мы с вами видим, вот какая у нас проблема. Значит, шеф полиции ничего не может сделать. Я хочу вам напомнить, что структура... Полицейских управлений в Америке Она не таким образом, как у нас Они не подчиняются там министерству, допустим Внутренних дел, и они в какой-то степени имеют Автономию Наши, допустим Наша полиция Там начальник полиции, а уж тем более шериф Они подчиняются мэру Причем многие должности, они выборные как бы и вот мэр что сказал, то и надо делать. Вот выбрали мэра, допустим, вот такого, как в порт, э, в, это, в, порт в Орегоне, да, ну вот и все. Отсюда идет и приоритеты расставляются вот именно таким образом. Так что это, вот, вот, <laughs> а если бандиты плохо обращаются, тоже вмешиваются? Нет. Он вмешивается только тогда, когда полицейский нагрубил, нахамил там или еще что-то сделал. Вот этим, как говорится, это вот, Если с ними обращаются не так, понимаете? Это вот такое. То есть не дети, не, допустим, домашнее, допустим, насилие, не насилие в отношении женщин, не, допустим, я не знаю, там вот этот human trafficking, так называемый, да, это там несовершеннолетняя проституция. Нет, за этим следить не нужно. А вот не дай бог, допустим, там кто-то за косичку дернет эту драку. Раквин там или еще что-то. Ну, в общем, судите сами, потому что здесь, как говорится... Так, да, как всегда, у нас диалог. смс портал 925 888 88, -88 8 Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495 7373948, 94 Телеграмм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Естественно, я хочу вам сказать, что данные, которые я беру, я беру из местных, из локальных пресс. То есть я не тот мейнстрим, которого вы уже, наверное, тут, так, как говорится, сыты по горло. А я беру, вот и слежу в основном, стараюсь, по крайней мере, следить за вот местными, городскими, даже сельскими какими-то изданиями. Потому что там пока еще можно выбрать вот приблизительно, так сказать, какой-то крупинки той информации, чтобы у вас было представление о том, что происходит в Америке. И если вы думаете, что я очень там выбираю, допустим, что я, может быть, там, допустим, придя а вот, ну, просто поверьте на слово, это не так. Я искренне рад бы, допустим, поделиться чем-то хорошим, но это все меньше и меньше. Это не мои слова, это мнение очень многих американцев. Я думаю, что вот последние, кстати, хочу сказать последние данные, так сказать, вопросов, которые были по поводу, по, по поводу действий нынешней администрации, по поводу того... Насколько люди поддерживают эту администрацию, сейчас вот по иммиграционной политике, допустим, 23%. Соответственно, вы можете себе представить, 23% только поддерживают это. такого таких, таких цифр уже давным-давно не было. Не можем мы сами, конечно, обойти ту ситуацию, которая складывается в Конгрессе. Что произошло? Ну, собственно говоря, шесть республиканцев, которых был свой определенный зуб на макарне, они его, ну, при помощи, конечно, демократов, они сместили спикера Конгресса США, то есть третьего человека, третьего человека Соединенных Штатов Америки. Это впервые. Если мы с вами говорили, что импичменты там были несколько раз, угрозы импичмента, импичменты были, да, то здесь это впервые. Что произошло? Произошло, как ни странно, все из-за Украины. Произошло все из-за Украины. Дело в том, что Макартни, судя по всему, действительно куларно договорился с администрацией Байдена и договорился о том, что они Конгресс одобрит бюджет, то есть он откроет правительство, не будет его, так сказать, закрытия, что все будет по плану. Если, если они, так сказать, договорятся по поводу выделения помощи Украине. В отдельной строкой, то есть не вносят ее как бы в бюджет, в общий, так сказать, план, в общий бюджет, а потом отдельной строкой они как бы выделяют какие-то действия, какие-то деньги на это, на Украину. Вот, собственно говоря, это. Значит, Маккарти почему-то решил, что не нужно своим а, однопартийцам говорить об этом, что само по себе немножко странно, непонятно, чего он боялся, я поэтому говорю странно. Там ведь все за. Там просто надо было, как говорится, обработать немножко, а так там все же, как говорится, там, знаете, таких э, сторонников России-то уже давным-давно нет. Я неоднократно говорил вам, уважаемые радиослушатели, что, к глубокому сожалению, русофобия это двухпартийный консенсус сейчас в Соединенных Штатах Америки. Там особых, как говорится, нет таких, знаете, родителей, так сказать, просто здравого смысла. Там все, как говорится, заточены на то, чтобы там... Вопрос только, как помогать, сколько помогать. А так-то они все уже, как говорится, понимают прекрасно, что на Украине решается не судьба Украины. Нет. Там решается судьба гораздо больше. Там решается судьба НАТО. Там решается авторитет, если там что-то от него осталось в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь оно есть. Но и вот неожиданно вот такой сбой. Это очень странно немножко, на первый взгляд. Но, с другой стороны, это, в принципе, тоже показывает, вот я еще раз хочу повторить, это качество политической дискуссии, качество политической, так называемой, конечно, элиты Соединенных Штатов Америки. Чего вы будете ожидать, чего мы можем вообще ожидать от этой администрации и вообще от этого правительства, и неважно, там, республиканцы, демократы, они себе врут. Они врут своим однопартийцам, врут американцам, постоянно причем. Вот это... Проблема еще, знаете, это ложь становится уже не каким-то, знаете, неморально-нравственной категорией, скажем так, нынешней ситуации, а это уже какая-то политическая составляющая. Вы просто писать, что вы встречаетесь с человеком, и вы прекрасно понимаете, что все, что он говорит от начала и до конца, это ложь. Он вам говорит: здравствуйте, это не означает, что он нам желает здравия. Нет, наоборот, чтоб ты сдох, это надо переводить во двумя для себя. Он говорит, что мне приятно с вами встретиться, господин президент. Нет, он говорит, я бы тебя убил бы сейчас, бы вообще видеть тебя не хочу. И дальше уже, как говорится, по списку идет. Вот это тот, так сказать, те, те, так сказать, формулировки и смыслы, которые сейчас экстраполируются вот этой нынешней администрации. Да в целом, Западом. Мы с вами прекрасно знаем, что там, допустим... Возьмите там вроде бы нормальное, как нам казала женщина Меркель, как она спокойно говорит, да, мы и не собирались Минские договоренности выполнять, просто время тянули, чтобы вооружить фашистов-бандеровцев, а так все нормально. Это Меркель, это еще такой, знаете, человек, который там еще светлое советское, так сказать, пионерское прошлое помнила в Восточной Европе. А с этим это вот типа Бербок это так сказать, фон дер Ляйне, Макроны, шо, это же, это же, там же пробу стоит негде, это же просто лжицы. Я хочу вам напомнить, там, там премьер-министр Дани, так он записывал разговор с Путиным, когда говорил, говорит, это для истории. А Макрон у нас вообще, так сказать, парень простой же такой, знаете, взращенный на до дрожжах. Все что, все, что, как говорится, приносит прибыль, надо использовать. Это просто, как говорится, конфиденциальный разговор лидеров двух с, так сказать, ядерных держав, с Путиным, там, пригласил журналистов, ребята, сидите, слушайте, записывайте, все нормально. Вот как с ними сейчас разговаривать? О чем вообще с ними разговаривать? Я просто еще раз хочу повторить, что, ну, непонятно. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, вчера президент Путин как раз и сказал, что там хотя бы там что-то пообещали бы на словах или там какую-то бумажку подписали, но потом он, по-моему, оговорился, что называется, говорит, да вообще-то и бумажки то там даже верить даже. Даже если, бы, даже если бы они дали бы обязательства там не расширять НАТО, ну что они бы, не сделали бы то же самое. Да плевать они хотели на это, на все. Так что, вот реалии, в которых мы с вами сейчас существуем. И я ведомству Сергея Викторовича Лаврова, ну, просто не завидую. Ну, правда, ну, вот, я не знаю, как я, я не знаю каким образом выстраивать вообще отношения. Просто, вот, мне даже непонятно, вот, политтехнология, допустим, с кем разговаривать. Там просто настолько не видно не элементарно нормального человека, который, ну, может, может быть, Дональд Трамп еще там. Да, вот так надежда такая брежет у нас, что вроде бы это человек, который говорит и делает иногда то, что он говорит, понимаете? Сказал, налоги снизят, он снизил налоги, сказал, что стену начнет строить, и он начал ее строить, но недолго музыка играла, как вы сами знаете. Байден сразу, его администрация сразу это прекратила. Торжественно заявила, что больше ни копейки на стену они не дадут. Это было два года тому назад. Что сейчас происходит? Администрация Байдена начинает строить стену. И говорит, что мы построим стену, которую не достроил Трамп. Предыдущая администрация. Это он обвиняет Трампа, понимаете? Мы, говорит, ее достроим сейчас. Ему говорят, как же так, господин Байден, господин президент, вы же были против стены. Вы же говорили, что это зло. Вы говорили, что это противоречит нашим принципам. Вы же говорили, что стена не работает. Как же вы сейчас строите? Он говорит, вы не понимаете. Вы понимаете, что вот деньги выделены уже. И я ничего не могу сделать. Ну вот ничего не могу сделать. Я не могу их потратить, понимаете? на что-либо другое, я должен обязательно, так сказать, их использовать для строительства стен. Это вот наследие тяжелое Дональда Трампа. Это, опять же, серьезно эти люди говорят. Слушать Карин Жанкер просто невозможно. Это просто, ну, это... Ну, позовите Джейн Саки, позовите этого интеллектуала, позовите этот мощный женский мозг. Простите, уважаемые женщины, ну, никакого шовинизма, но просто я действительно, искренне говорю, позовите Джейн Саки. Она, по крайней мере, могла признать, что она не знает, что такое карусель. Когда говорила, да, э, с журналистами, когда у нее спрашивали, что такое предвыборный карусель, она говорит, понятия не имею, но я это узнаю. Карин Жан-Пьер, она вообще ничего не говорит. Абсолютно ничего не говорит. Причем это не имеет значения, это касается серьезных вопросов политики или, допустим, где сейчас эта кусачая собачка, командор. Овчарка, которая покусала, по-моему, всех, кого только возможно. 11 человек пострадали, 12-й вроде бы спасся. Карин Жан-Пьер, вопрос журналиста. А где находится сейчас собачка Байдена? Я единственное, что могу сказать, она теперь больше не в Белом доме. Что вы с ней сделали? Вы ее усыпили? Вы это... Я не могу вам ничего сказать. Спрашивайте у семьи, спрашивайте у этого. Собачки в Белом доме больше нет. Это ответ у нас такой. Собачку убрали. А я, знаете, о чем думаю? Я думаю, ведь только от жизни, от жизни собачьей, собака бывает Кусач Ведь, знаете, ну вот ей богу, ну вот очень все символично, очень все знаково. По-моему, истина где-то все-таки вот именно там находится. Так, я вижу ваши звонки, я сейчас буду их обязательно брать. Вот, спасибо большое, что здесь вот комплиментарные. Вот. Любовь пишет, Рафель, когда мы вступили в полосу толерантности, негр, он и в Африке, негр, язык не пора называть Афро. Вы совершенно справедливы, я иногда, знаете, так, ну, по наитию, потому что э, приходится разговаривать с многими американцами и как-то, чтобы не, так сказать, не э, ранить их слух, так сказать. Я автоматически, как вот я в Америке привык, а так, конечно, я всегда говорю негр, потому что у нас здесь ничего абсолютного оскорбительного нет. Это, я думаю, мы с вами прекрасно это понимаем, так что здесь э, не может быть такое. Если... Так, стратегический инвестор спрашивает, Рафаэль, а есть ли в Америке новости по типу нашей программы «Время», что там построили новую дорогу, там-то открыли новую школу, там или еще что-то? Вы знаете, что? Я вот за последнее время так особо не видел. Таких передач конкретных и не, не припомню. Но зато я, кстати, хочу анонсировать, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас вечером будет интереснейшая передача. По многочисленным вашим заявкам мы будем говорить об образовании в Соединенных Штатах Америки. И у нас сегодня гость из Америки, преподаватель, моя очень хорошая знакомая. Два года назад, когда она была, мне удалось ее пригласить, но, ну, правда, по скайпу, в, на нашу радиостанцию. Вот, мы тоже обсуждали вопросы образования. Сейчас она, я надеюсь, что она придет к нам. Тут, так сказать, есть некоторые технические вопросы, но я думаю, что Сара Ваковский будет здесь. Она преподавала и русский язык в Америке, она преподавала английский и преподает сейчас английский язык здесь, в Москве. Вот одна из немногих, так сказать, я очень рад, что она смогла как говорится, прорваться, как в свое время Грег Вайнер пробивался. Так что сегодня мы с вами очень-очень серьезно поговорим о разнице российского, американского, образования. А Сара нам даст, как говорится, вот такую инсайдерскую информацию, я надеюсь, что у нас сегодня все получится, так что сегодня присоединяйтесь в 8 часов образования в США и, в России, и у нас в России, сравним, что там хорошего, что здесь хорошего, я думаю, вы знаете, вот стратегический инвестор, я думаю, что вы сегодня во время Америка Лайт услышите больше комплементарной части, комплементарной информации в отношении Америки, чем сейчас э, в самих Соединенных Штатах, потому что общий такой, знаете, рефрен всех абсолютно э, сообщений, которые сейчас там видно, причем это не имеет значения, это или Фокс, или это интернет-ресурсы, или это Марк, или Марк Левин, или это э, Меган Келли, или это э, Бет Дэвид, или это Такер, или это MSNBC, CNN, так сказать, все, в принципе, бьют тревогу. Все говорят о кризисе, все говорят о том, что происходит, поэтому я просто не хочу вписываться в этот общий тон. Ну, действительно, ситуация в Америке сейчас... Такая, что вот многие обозреватели говорят, что они не припомнят в новейшей истории такую, такую низоту, вот в такой уровень политической ситуации, экономической. И вообще все связано с имиджем Америки, на международной арене, авторитет, который Америка растеряла. То есть это постоянно-постоянно об этом говорится, об этом муссируется. Так что здесь и есть очень много данных, которые говорят об этом. Я, в частности, хочу вам сказать сейчас, я ссылаюсь на несколько источников, в том числе Меган Келли в том числе Valve.net там и некоторые другие источники. Я просто вам говорю, что откуда я это беру. Может быть, более подробно мы поговорим уже после перерыва. Но ФБР у нас опять отличилось. Это вот к вопросу о действиях спецслужб. ФБР сейчас выяснил, что ФБР выделила отдельная программа и в отдельный файл досье сторонников Трампа. Причем самое интересное, алгоритм точно такой же как против террористов вот после 2001 года использовалось. То есть там есть алгоритм такой, я не особый специалист, но там по упоминанию тех или иных, допустим, слов. То есть если в случае террористов это была бомба, там, допустим, Джихат, там, или еще что-то, вот были такие слова, которые выуживались этим искусственным интеллектом, наверное, да, то здесь сейчас, соответственно, упоминание Трампа, хорошо, там, поз позитивная оценка, и вот ФБР сейчас составила, точно так же, как против международных террористов, она составила списки против миллионов американцев, которые поддерживают Трампа. Мне это говорит только одно, но, судя по всему, в 2024 год у нас будет очень спокойно. И, так сказать, в свое время спецслужбы уже сыграли свою роль Когда убивали Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди Я сейчас ссылаюсь, как вы сами знаете, на Роберта Кеннеди-младшего Так что ситуация вот здесь, это мы подробнее с вами поговорим после выпуска новостей Я предлагаю вам это прослушать Немножко рекламу, потом опять вернемся про Америку
0: Они разные, но у них есть нечто общее они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Говорим про Америку, говорим о российско-американских отношениях, о том, как это все влияет на ситуацию в целом в мире – Говорим о ситуации в самих Соединенных Штатах и как это отражается на нас. Здесь передача диалога. смс портал 925 восемь девяносто четыре восемь Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495 7373 четыре восемь телеграмм канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Звоните, присылайте. Не там родившийся. Это, это ник такой. Не удивляйтесь, уважаемые радиослушатели. У нас пишут что на Украине переполох в связи с тем, что временно бюджет США сверстает без финансовой помощи Украине. Стоит ли украинцам всерьез беспоко беспокоиться? А украинцам э, надо беспокоиться, потому что это э, кровь, слезы будут. А вот бандерофашистам фашистам этой мрази Зеленского, им беспокоиться не надо. Деньги найдут. Деньги найдут, э, нарисуют, напечатают. Так что здесь, как говорится, без проблем. Да, слушаю вас.
2: Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич. Да,
1: Сергей Алексеевич, здрасте.
2: У меня вопрос в продолжении ваших слов о том, что ФБР выделило в отдельное досье да, на сторонников да, Трампа. Да. Вот если допустить, что Трамп благополучно дотянет до ноября 2024 года, станет президентом, угу. как вы оцениваете возможности и способности Трампа ужиться с многочисленными спецслужбами Америки и другими влиятельными силами, ну, включая там военных, ВПК, которые тесно связаны с демократами, финансовым капиталом. Угу. Поскольку Трамп является вот белой вороной среди этих сил, сможет ли он собрать такую команду, которая способно будет работать в таких сложных условиях.
1: Спасибо. Да, очень хороший вопрос, Сергей Алексеевич. Впрочем, как всегда, у меня большие сомнения по этому поводу. И я все-таки придерживаюсь, уважаемые родители, не судите строго, но я просто вот по всем параметрам сравниваю то, что было, беру какие-то исторические параллели. Ну, убьют Трампа, вы понимаете? Убьют его, убьют. Потому что он неоднозначно сказал, как только я приду к власти, я разгоню ФБР. Ну так в буквальном смысле он сказал, что да, он, как говорится, клер, он очистит ФБР, да. Вот сможет ли он это сделать? По рукой здесь может быть только одно чудо такое-то, но все-таки за одного битого, двух небитых дают, да, наш пословица гласит. Я надеюсь, что Трамп сейчас время, несмотря на такую, так сказать, занятость, которую ему постоянно преподносят прокуроры, он все-таки работает со своим контингентом, и он уже не будет делать таких ошибок кадровых, которые он сделал в прошлый раз, взяв себе, допустим, вице-президента, предателя Пенса, Иуда просто, самый натуральный, ничтожество политическое, это уж точно, вот, Помпео, там, допустим, Болтона и других, там, Ника Хейли, который сейчас его полощет, который он, собственно говоря, и выдвинул, представителям Организации Объединенных Наций. Так что, если не убьют, может быть, кто знает, у него есть шанс, посмотрим. Вообще-то парень-то везучий, Трамп. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте, Рафаэль. Здрасте. Костя извините, Митинга, беспокоит. то Вот да. хотел с вами немножко утреннюю тему нашу продолжить. Смотрите, вчера Владимир Владимирович рассказывал, что испытания борьевестника произошли. Да. Все как бы отработано. И получается, сейчас, по сути, мы можем американцам установить даже ситуацию покруче Карибского кризиса. То есть время подлета у нас там уже не
1: минута, а просто секунды. Ну, как только выйдем на производственные мощности. Угу. Плюс испытания на новой земле. Они уже сами объявляют, что
2: по разведданным идет подготовка к этим испытаниям. Как думаете, в свете вот этих э, новостей что-то в политике будет меняться, или уже настолько все запущено, что даже это не повлияет?
1: Я понял, да. Вы знаете, нет, меняться сейчас вот никаких оснований для какого-то улучшения э, нету, не существует. Дело в том, что, ну, если так образно говорить, Запад закусил у дела. Исп... Из-под них уходит почва, понимаете, на протяжении столетий, столетий они контролировали эту нашу планету, эту дверь, нашу цивилизацию, они навязывали абсолютно все, они навязывали, что нам носить, что нам читать, что нам слушать, что нам кушать и так далее, вот сейчас это все уходит. Европа перестает Европа теряет свою субъектность Как таковую Парадокс заключается в том, что организация Евросоюза В свое время, которая должна была повысить Как бы субъектность Европы в целом Она сейчас нам говорит только о том Что Европа теряет свою субъектность полностью Полностью теряет Потому что все элементы Вот этого Скажем так, искусственного образования Абсолютно искусственного образования Они сейчас, так сказать, дают трещину Ну, по всем швам абсолютно по всем швам абсолютно. Поэтому в данной ситуации единственный выход для того, чтобы сохранять определенное единство, тем более натовское единство, мало того, что это создается там общий враг, это Россия, Китай, это постоянно, так сказать, это... Мы сейчас с вами уже не вспоминаем это, но я хочу вам напомнить, что в свое время э -э, ракетные комплексы, которые устанавливались в Румынии и в Польше, они были против, я надеюсь, вы помните, против Ирана. У нас проблема у Европы была Иран. И Европа очень боялась, что Иран начнет запускать ракеты по Европе. Да? Поэтому в Польше, это нам объясняли, так говорили, это не против вас, ну что вы, это не против России, как вы могли подумать, ну и так далее, все это по списку. В общем, это детский сад все был. Поэтому в данной ситуации единственный для них выход это... Небольшая, победоносная, как они думают, война. А вот то, что вы сказали по поводу Буревестника, это ведь не просто так Путин сейчас уже сказал, о практической составляющей. Это ж попытка в очередной раз на краю пропасти отрезвить этих ребят. Ребята, ну не получится у вас, у вас и вообще не получится по жизни, что называется. Но не получится еще чисто технически, если вы думаете, что там что-то вы сможете сделать. Ведь не зря Путин так описывал очень подробно, как это будет, как будет орудие возмездия, как это все будет. Так что здесь без, без, без как говорится, сюрпризов. Ну, послушают они или нет, это вопрос такой. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Алло, Рафаэль, добрый день. Добрый день. А, Рафаэль, у меня сначала вот такая небольшая ремарочка. Mm -hmm. Я хотел бы чуть-чуть охладить головы вот тех, кто сейчас предлагает бомбануть по США какими-то...
1: А никто, никто не предлагал, это, так сказать... Нет, mm -hmm. вот
2: ваш слушатель звонил, я напомню, что Советскому Союзу никакие ядерные ракеты не помогли, во-первых, и во-вторых, мы малюсенько Украину полтора года не можем. Mm -hmm. И вопрос небольшой, Рафаэль, скажите, пожалуйста, если все так плохо в Америке, почему... Рубль к доллару рухнул за 9
1: месяцев на 50%. Я понял, да. Значит, курс рубля – это важный компонент, но, на мой взгляд, не, так сказать, не самый важный, я так бы сказал. Я не знаю, допустим, насколько он касается вас лично или кого-то, ну для меня это, вот, я как говорится, вне долларовой зоны существует уже давным-давно. Поэтому, причем до этого я достаточно долго существовал именно в долларовой зоне, работая в Соединенных Штатах Америки. Так что здесь, так сказать, я могу только сказать, что вот я, например, это особо не ощущаю на себе. Хотя, безусловно, цены растут, и никто не говорит. Теперь, почему это происходит? Ну, а при чем здесь доллар? У нас такие, если у нас Набиулины работают, и Силуановы работают, да более того, президент их даже как-то поддерживает, это, но так оно и будет. Ну так и будет, понимаете. А что, что вы можете ожидать от, допустим, от Набиулиной, которая всеми фибрами своей, как говорится, знаний, души, чемоданов, она подотчетна ну, кому угодно, только не российскому народу. Ее это не волнует. Она там что-то корректирует, причем президента ее почему-то поддерживают, нет, вообще непонятно. Вот у нас это и происходит. Это, кстати, возвращаясь к тому, что Советский Союз в свое время не атомные бомбы там, и не ядерные бомбы разрушили. Это все внутри, понимаете? Одны, одна из составляющих частей любой сверхдержавы, а я, безусловно, считаю нашу родину, Россию сверхдержавой, это то, что ее невозможно уничтожить, невозможно уничтожить снаружи. Это все происходит изнутри. Вот в свое время Римская империя, я надеюсь, ну, вы прекрасно понимаете, что там не варвары эти там ее, так сказать, атилы там другие уничтожили. Да нет, это Римская империя выродилась изнутри. Свобода и Рим возрос, но рабством погублен. Я надеюсь, вы помните это стихотворение Пушкина, Калицынию, по-моему. То же самое и здесь, понимаете? То же самое и здесь. Ну вот посмотрите, вот у нас, вот есть у нас, как говорится, вот Набиулина, Силуана. Вот они работают в финансовой Посмотрите, у нас есть другой наш, так сказать, российский чиновник Собянин. Вот посмотрите результаты деятельности Собянина и посмотрите результат действий Набиулина. Вот я помню еще, я когда приехал сюда, вот, когда вернулся из Америки, я помню, как у нас Центробанк, потом его возглавил Набиулина, они боролись у нас с инфляцией. Вот они у нас борются до сих пор с инфляцией. Цены у нас на бензин растут. Блядь. Только поэтому сейчас. Я сейчас не, не хочу говорить такие, знаете, но ну, не хочу оправдываться, потому что э, все, что я говорю, это, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, там то, что в Америке это гораздо дороже, то, что в Америке продукты очень дорого стоят, там у них инфляция растет, соответственно, здесь инфляция, но если мы зависим от доллара, там у них растет инфляция, но если у них там, допустим, э, яйца стоят, э, десяток яиц стоит 9 долларов, понимаете... Десяток стоит 9 долларов, дюжина 11 долларов Я уже приводил эти цифры там, И на селе там по 5, по 6 долларов Покупают там за десяток Там Есть в общем такие вот. Ну вы что ожидаете, что если это вот К этому доллару привязан наш рубль, Он что будет делать То же самое там это по бензину То же самое там по всему остальному Так что все здесь, все внутри Тут Америку с моей точки зрения Здесь, знаете, так косвенно Да, слушаю вас Добрый день. Добрый.
2: У меня вопрос. Вот только что был звонок с вопросом о том, что никакое ядерное оружие Советский Союз не спасло. У России примерно тоже, тоже ядерное оружие, но экономический потенциал -э, значительно меньше. Почему вы считаете, что Советский Союз мог исчезнуть, а Россия непобедима?
1: Я понял, да. Ну, дело в том, что Советский Союз вот так прямо вот не исчез, да, все-таки, он вот все-таки, да, все-таки осталась Россия, да, пока, это вот первое, как говорится, дело, так что это не то, что там вот взял и исчез, да, вот исчезла там, допустим, ассирийская, там, допустим, вот Орда Золотая исчезла в свое время, да, но мы-то еще пока здесь стоим, да, отвалились кусочки, безусловно, да. Почему я так считаю? Потому что я, так сказать, прекрасно понимаю, что учитывая те уроки прошлого, я надеюсь, что сейчас не, не чиновники и не руководство даже нашей страны мы не дадим просто разрушиться. Я надеюсь, что мы теперь не будем так пассивно стоять и смотреть, как разрушают государство, как это было в 90-е годы. Я надеюсь, что сейчас, опять же, за одного битого, двух небитых дает. Вот. Хотя, ну, собственно говоря, вы же прекрасно понимаете, тут не зарекаться. Слушаю вас. Алло. Да, да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, а подскажите, вот я хотел бы к очень интересной теме вернуться, положительной дискриминации трансгендеров а, в США, которая, mm. как вы сказали, началась активно очень. Mm -hmm. Вот, а, вы знаете, я хочу сказать, что ведь а, в человечестве прекратился нормирующий отбор, и если раньше не выживали люди с фрамосомами, допустим, набора XXY, то есть трансгендеры, ну, просто гибли и их убивали, то сейчас, во-первых, очень много людей, то есть там по 10 миллиардов, да, а раньше там всего было 10 миллионов, и был один вот этот гермофродит сын Афродита и Гермеса. То есть, на... Пожалуйста, 100... побыстрее,
1: потому что люди да, ждут. я
0: хочу сказать, что сейчас разнообразие, и трансгендеры — это реальность. То есть биологические люди не мужчины и не женщины, uh -huh. и это надо вот в Америке это признали и по пути пошли по пути их положительной дискриминации, чтобы их не продолжали убивать, потому что это люди.
1: Uh -huh. вот, а когда пос... рубили... когда понял, когда последний раз трансгендер убили в Америке или ну, у нас?
0: У нас недавно в Чечне убили. Кого да, там, убили? Кедра, да. Кого убили? Ну, там убили человека, который. Ну, так при чем здесь человек? Это,
1: да ладно, господи. Хорошо, я вас прекрасно понял. Во-первых, мы здесь ни в коей мере не говорим о том, что. Там, трансгендеры, не трансгендеры, там, если вы считаете, что это реалии, ради бога. Вопрос стоит не в этом. Вопрос стоит в том, это как касается ЛГБТ-сообщества и все. Я прекрасно знаю, что это есть люди, они всегда были. Там кто-то говорит 5%, кто-то говорит 10%. Есть только одна вещь, о которой мы говорим, ну, по крайней мере, я говорю, не буду говорить там за всех. Я. Не надо говорить, что это нормально, понимаете? Не надо говорить, что это норма. Не надо говорить, что это, как говорится, природное явление такое. Я сейчас не хочу уходить, там, допустим, в метафизическую составляющую, в божественную. У природы тоже есть свои, как говорится, отклонения. И вот они, то, что сейчас происходит, это именно это и есть. Я сейчас не говорю о тех, так сказать, бедолагах, которые под влиянием моды, так сказать, Бог знает, что творят со своим телом и так далее. Я еще раз хочу повторить. Будьте кем угодно, как угодно, что угодно, если вы совершеннолетний, делайте все, что вы хотите. У меня только одна проблема. Не надо говорить нашим детям, что это нормально, не надо это внедрять в сознание, что это на... это ненормально. И второе, это не надо расхаживать по улицам и орать, кричать, так сказать, о том, что какие там вы особенные или не особенные. Вот и все. Вот и все. Потому что мы прекрасно знаем, как это должно быть, как это, собственно говоря, было великим промыслом задумано. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль, Ростислав, постоянный слушатель. Дарслав, Доброе да. утро. По поводу репрессий трампистов... А вы попросите от себя и от нас телефонистку на коммутаторе в Гувер-билдинге, чтобы лучше вчерашнее убийство попало бы в ознакомительный брифинг для их шефа Рея. Со словами, на своем области, Кристофер, перечитай. Я вот из билетристики узнал, что во времена Хансена в сводке для Вебстера, для кого там попадало, каждая сказано из Москвы про фбр mm -hmm. А вопрос, нет ли у вас, Рафаэль, от коллег-американистов негласных сведений, что чем дольше в американских представительствах по всему миру висят портреты Байдена, тем больше американских за рубежом тайно симпатизирует России по тем же мотивам, как у
1: Спасибо, <смех> Ростислав. Понятия, конечно, не имею по поводу вашей последней ремарки. Хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что Ростислав говорит о Рей, это директор ФБР, которым действительно бы лучше бы заниматься вот поиском, так сказать, вот этих вот убийц малолетних, которые убивают людей на улицах просто ни за что. Хадсон, это я так понимаю, Ростислав, вы упомянули сотрудника, э, сотрудника э, Пентагона, который был завербован нашей разведкой, который прослушивал и действительно делился очень... Сейчас он приговорен, а он и некоторые члены его семьи приговорены к пожизненному сроку. То есть он, он прослушивал и говорил, вы, наверное, к этому апеллируете. Так что, э, наверное, не знаю, <laughs> может быть, это действительно так и есть. Так, слушаю вас. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Да, Здравствуйте, Евгений, да
1: пожалуйста, Евгений.
0: Знаете, я вот сейчас слушал предыдущего, звонившего, и вот подумал, у меня такая мысль появилась. А что если, вот, допустим, Соединенные Штаты скажут, что, ну извините, мы ошиблись, у нас вот новые исследования, самые британские ученые присоединятся тоже, и скажут, что гомосексуализм это все-таки не норма, а отклонение от нормы. И вот представляете, как мы, и весь мир будет выглядеть.
1: Угу. Хорошо, только я не понял Это не отклонение, а это норма То есть вы сами себе противоречите а, вот, это первое. Второе, ну уж знаете, что э, не ученых мы будем слушать, уж тем более американских или английских, по поводу того, что является нормой, а что является не нормой. Как-то без них можем обойтись. А я думаю, что любой взрослый человек сейчас с элементарным набором знаний может для себя сделать определенный вывод. Это, так что, пожалуй. Я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, касается ли это ЛГБТ-сообщества или еще что -то. Мы не говорим ни о какой дискриминации, эти люди есть, они, кстати, вы их все прекрасно знаете и на нашем, как говорится... И шоу-бизнес, и небосвод, они есть я, я вам скажу более того от себя В любой момент я бы с большим удовольствием Пожал бы руку Петру Ильичу Чайковскому Оскару Уайлду Или там Фредди Меркель Людей с нетрадиционной это, это не имеет значения Я сейчас говорю о другом Я сейчас говорю о том, что не нужно говорить. И, кстати, люди, вот именно эти люди, которых я сказал Они прекрасно понимали, что это отклонение Они прекрасно, и они страдали от этого Вот такая была, так сказать, шутка природы Игра природы, я не знаю Поэтому, я еще раз говорю, мы никого не дискриминируем, ни о чем не говорим. Просто не надо с этим лезть в наши школы, в наши семьи, на наши улицы. Живите своей жизнью. Если у вас там что-то вот как-то складывается, мне абсолютно все равно, что чем занимаются совершеннолетние люди, причем неважно, 2, 3, 5, 10 человек, да, у себя в спальне, добровольно. Вот и все, три условия. Совершеннолетние, добровольно. И дома у себя, пожалуйста Держите, это точно так же как Любую, так сказать, интимную жизнь Любого человека, гетеросексуала, не это там Я против гей-парадов, я и против гетеро-парадов Понимаете? Что там? Живите своей жизнью, так сказать И знаете, песня такая была Говорите о любви тихо Да, слушаю вас Здравствуйте да.
2: Чего мы на это сейчас время тратим?
1: Тому Действительно
2: Советского Союза замуж... Замужеловство статья
1: ну, сейчас-то нету, сейчас-то Нет,
2: а, а надо, надо нам всем продемонстрировать это желание за мужеловство, за, разв... за разврат, за совращение. А тогда, так, так делай, что хочешь, сходи с ума. Хорошо,
1: да, удачи. я понял, спасибо, да Спасибо, спасибо за это, да Ну, э, за развращение это одно А вот то, что вы говорите, это, это, я говорю, что это Пускай, как говорится, люди сами мешают. Я хотел бы сейчас, уважаемые радиослушатели, все-таки да, Еще немножко информации вам дать, которая не успела Она такая, табачные компании Сейчас очень активно скупают В Америке скупают э, Продуктовые компании, которые выпускают продукты В частности, Филипп Моррис Reynolds они купили такие компании Как Крафт, General Фуд Oreos, Ритц, вот и другие наверняка вы видели это. Значит, дело в том, что сейчас разгорается скандал, я потом в других передачах его пытаюсь развить. Дело в том, что и те вещества, которые были очень, которые были очень и очень такие адаптивные, которые Собственно говоря, очень влияли На вкусовые характеристики Которые использовались в табачных компаниях Которые привлекали потом людей Заставляли их покупать опять эти же самые сигареты Сейчас очень многие эти компоненты Используются в продуктах Потому что вот Филипп Моррис уже купила Крафт и Набиско вот эти компании И они используют сейчас вот эти соединения На основе сахара и соли и они, так сказать, тоже как бы привязывают людей вот к этой продукции. Причем, естественно, это так называемый фестфуд, это вот это, так сказать, джанкфуд, то, что они говорят, это не свежая, это пища, которая вредна. И вот сейчас табачные компании свою технологию привязывания к курению, они используют привязывание вот к этой очень э, некачественной продукции. Вот я бы хотел, я пока вам это даю за травку, это из, так сказать, очень любопытного. Несколько изданий сейчас говорит. Я думаю, это получится потом, в свою очередь, определенное развитие. Мы с вами давайте посмотрим. Еще одна вещь, которую я бы хотел сказать. Сентябрь, последние данные. значит, За сентябрь границу, южную границу Америки пересекло самое большое количество иммигрантов. 260 тысяч. Это нелегальные, конечно. 260 тысяч нелегальных иммигрантов. Вот это, так сказать, беспрецедент, такого никогда еще не было. Вы можете представить, сколько это вообще выражается вот за последние годы. И последняя информация, которую я хочу с вами поделиться, она меня, признаться, немножко настораживает. Вот почему. Дело в том, что сейчас выяснилось, что эм, не, порядка 100, вот, 27 самолетов, это значит National Aviation, там некоторые издания сейчас пишут. Я тоже думаю, что это получится свое продолжение. Компании, американские компании Delta, United и некоторые другие, они приобретали не сертифицированные запчасти самолетов, которые продавала компания AOG, которая не сертифицировала эти детали, это левое изготовление было. Сейчас они пытаются выловить вот эти самолеты, где установлено некачественно это. Я это хочу с чем сказать. У нас сейчас достаточно сложная ситуация с запчастями для наших боингов и для. В основном это о Боингах идет речь, а Airbus и не в такой степени. Я бы хотел сейчас, чтобы вот, если уж в американце сейчас, если у них это прошло при их контроле, а я должен сказать, что там контроль, конечно, я считаю, гораздо более жесткий, чем у нас, и у них прошли вот эти несертифицированные детали, которые послужили причиной нескольких аварий, пока не без летального исхода. Я думаю, что мы сейчас, вот когда у нас такой голод запчастей, когда мы тащим запчасти отовсюду, я считаю, что наши государственные органы должны жестать, я понимаю, что санкции, понятно все это, но жесточайшим образом следить, что завозится сейчас, каким образом наши авиакомпании закупают запчасти и смотрят. Этот колокол и по нам звонит. Если они там официально не могут купить качественные запчасти, то что тогда о нас сейчас говорить и о наших самолетах? На это надо обратить самое серьезное внимание. Я надеюсь, каждый из вас понимает, насколько все это серьезно. И с... отсылать это, так сказать, и ссылаться на санкции я считаю, что здесь абсолютно недопустимо. Нужно здесь, в данном случае, исходить из реалий, которые есть, и предпринимать все необходимое, потому что безопасность должна быть на первом месте в любом абсолютном случае. Извините, сбрасываю ваши звонки. Как я уже сказал, сегодня в 8 часов встретимся, поговорим об образовании в Америке. У нас в гостях наши гости будут из Америки. Сара Ваковский, которая поделится своим опытом преподавания и в Соединенных Штатах, и здесь у нас. Ну, я думаю, это достаточно сакраментально. Во-первых, это была просьба вас. Ну, а во-вторых, все-таки я себя тоже преподавателем ощущаю. Вы знаете, что я преподаю в некоторых университетах и в школе журналистики. Так что недавно был наш праздник. Так что, мы, коллеги, вас еще раз поздравляю. А в 8 часов всех вас жду на нашу очередную передачу Америка Лайт. Всего вам самого доброго.